0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwechsel mit 50+. Plus". Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und ganz speziell für erfahrene HR-LerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und Interviewe vor allem interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus diesem politischen Gehassel auszusteigen? Dann ist dieser Podcast richtig, für ihren entspannten Jobwechsel und das eben auch mit über 50. Heute freue ich mich total, dass Alex Seitermann bei mir ist, ein total erfahrener Unternehmer und der eben gerade für das Thema Generationenwechsel und Unterstützung dabei steht. Und was mir besonders gut gefallen hat, er hat, er schreibt, ich bin kein Berater, sondern Unternehmer. Deshalb bin ich nicht, bin ich nur den Interessen des übergebenen Unternehmens verpflichtet, ihm persönlich in allen Bela menschlichen Belangen der Nachfolge. Und diese menschlichen Belange, das ist natürlich auch so ein Thema, was mich berührt. Insofern, lieber Alex, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Martina. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Und jetzt ist auch wirklich das Wort direkt bei dir, dass du etwas zu dir sagst, was du machst, was du ja, du hast ja wahnsinnige in dem Umfeld. Das wäre super, wenn du da etwas zu erzählst.
1: Gut, ich versuche das mal kurz zu machen. Ich bin äh, 64 bin Jahre habe äh, mit 25 mein erstes Unternehmen gegründet. Insgesamt war ich an acht Unternehmensgründungen mitbeteiligt oder habe sie selber betrieben. Von mhm. diesen acht Unternehmen ist eins tatsächlich auch durch eine Insolvenz gegangen. Da war ich als Gesellschafter beteiligt. Eins ist verschmolzen worden. Zwei sind noch in meinem Besitz und vier Unternehmen habe ich erfolgreich übergeben.
0: Mhm. Und in der
1: Zeit habe ich eine Menge Erfahrung gesammelt, also praktisch mhm. jetzt über knapp über knapp 40 Jahre und das ist auch jeweils so eine Zeitspanne von zehn Jahren gewesen, von der Gründung bis zur Übergabe mhm. des Unternehmens bei keiner Gründung war geplant, dass ich nach zehn Jahren das, dieses Unternehmen wieder abgebe ja. und es war auch zum Teil eine echte Herausforderung und auch schmerzhaft und einige Insider wissen das, dass ich vor der, vor etwa 17 Jahren meine mhm. Haare verloren habe, ja. das Ergebnis einer Firmenübergabe, die wirklich ja, schon krass. schmerzhaft war, wie der Verlust eines Kindes und deswegen mhm. ist, auch deswegen ist dieses Thema äh, Unternehmensnachfolge inzwischen das, was ich seit zweieinhalb Jahren ausschließlich betreibe mhm. als Unternehmer mit mhm. Augenhöhe oder auf Augenhöhe mit praktisch Berufskollegen, die mhm. vor der Situation stehen, eben eine Unternehmensnachfolge meistern zu wollen und mhm. zu müssen, damit die nächste Generation an den Start kommt. Und äh, ja, das ist wie gesagt seit zweieinhalb Jahren mein uh, Arbeitsinhalt und das macht sehr viel Freude zu sehen, was ich dort im Familienunternehmen bewegen kann.
0: Ja, also ich verfolge das ja auch immer wieder, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und das finde ich auch sehr spannend, was du da alles machst, du postest da ja sehr regelmäßig und eben über diese Beiträge und so weiter, die wir gegenseitig verfolgen und dann auch immer wieder schön liken und manchmal auch kommentieren, haben wir uns eben persönlich oder auch schriftlich kennengelernt und für mich ist Alex so ein bodenständiger Berater, der durch seine eigene Lebenserfahrung einfach Ruhe und Souveränität in die Prozesse bringt. Ne? Ich kann das total nachvollziehen. Also so habe ich dich kennengelernt und so finde ich das einfach. Du strahlst einfach auch aus, dass du diese Erfahrung hast, diese Kompetenz, aber auch die Ruhe reinbringst. Und ich glaube, das ist ja einer oder das sind die großen Vorteile von Menschen mit 50 plus, die da einfach nicht gleich anfangen, mit den Flügeln zu schlagen, sondern sondern sagen, nee, alles gut, erstmal cool, wir lehnen uns mal zurück und gucken mal, was überhaupt da jetzt gerade passiert. Ja,
1: ist ein gutes Stichwort, dass du umbringst. Diese Ruhe hat ja auch was mit, mit Emotionen zu tun. gerade mhm. ja, In einem Nachfolgeprozess ist es auf beiden Seiten, bei, den, bei der abgebenden Generation und auch bei der nachfolgenden Generation, mhm. dass es eben nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten geht, mhm. sondern es geht um ganz viele Gefühle. Es mhm. geht bei den Uh, abgebenden Unternehmern und Unternehmerinnen, wenn ich die männliche Formel wähle, meine ich immer auch die, die, die Frauen natürlich mit, mhm. ganz viel um Sorgen, um Zweifel und auch äh, am Ende um Angst. Zum Beispiel, dass Kinder, mhm. die da sind, nicht ins Unternehmen kommen. Oder wenn sie im Unternehmen sind, dass sie es mhm. vielleicht nicht packen oder dass sie vielleicht die, die Werte und Prinzipien, die sich über Jahre entwickelt haben und nicht weiter pflegen und hochhalten, das Unternehmen in kurzer Zeit so verändern, dass es keiner ja. mehr wiederkommt dass Mitarbeiter ja, ja. das Unternehmen verlassen, dass die Kunden mhm. sich nicht mehr wohlfühlen. Das sind alles Dinge, die mehr im Bauch eine Rolle spielen als im Kopf. Und mhm. das zu wissen und auch, ich sage mal, diese emotionalen Herausforderungen zu begleiten und am Ende gemeinsam zu meistern, das ist der größte Teil meiner Arbeit. Dann mhm. kommt erst um, das Thema ZDF-Zahlen, Daten, Fakten wie Steuern und, <lacht> und Recht, Verträge, Abfindung, <lacht> oder Geld, das kommt alles erst am Ende, wenn vorher, ich sag mal, diese emotionale Gemengelage geklärt ist und da sehe ich meinen Schwerpunkt.
0: Ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht nehmen wir den Fokus gleich mal auf die Menschen, die eben über 50 sind in diesem Prozess. Haben die bestimmte Vorteile bei, bei so einer Generationenübergabe oder vielleicht auch, welche Ängste haben die? Du hast ja beides gerade angesprochen.
1: Ja, wenn wir jetzt über Mitarbeiter sprechen im Unternehmen, die über 50 sind und das ist ja auch sehr häufig der Fall, mhm weil wenn jemand, ich sag mal, mit 30 ein Unternehmen gründet oder übernommen hat, dann schadet er natürlich auch Mitarbeiter in dem Alter um sich. Ja. Und das mhm. ist am besten zu erkennen häufig bei den Steuerberatern, die sind nämlich immer in der gleichen Altersliga wie der Inhaber. Ja. Ein 65-jähriger Inhaber hat keinen 30-jährigen Steuerberater.
0: Mhm.
1: Ganz selten kann das mal die Ausnahme sein, aber in der Regel wachsen die über 30 Jahre in die gleiche Alterskategorie und so auch bei mhm. Mitarbeitern. Und ich erlebe das gerade in einem Unternehmen, Dort ist ein Geschäftsführer eingestellt worden vor anderthalb Jahren, der ist etwas jünger als der Inhaber, aber der sorgt im Prinzip für die Kontinuität, wenn mhm. der Inhaber, und das will der ganz klar auch, praktisch aus dem operativen Geschäft ausscheidet. Das mhm. heißt, die erfahrenen Mitarbeiter Ü50 können eine ideale Brücke sein, um die Kontinuität im Unternehmen zu gewährleisten, wenn die nächste mhm. Generation um, dort Verantwortung übernimmt, auch noch nicht die Erfahrung haben kann, die Kundenbeziehungen, die, mhm. uh, das Know-how in der Entwicklung oder in der Forschung oder was auch immer dort der Schwerpunkt im Unternehmen ist, sodass sie wirklich die, die über 50 Mitarbeiter, wertvolle Brückenbauer in die nächste Generation mhm. sein können, die dann auch nach und nach, klar, wenn die in, in, in den Ruhestand gehen, auch wieder abgelöst werden durch jüngere Mitarbeiter, aber es, ich würde jedem Nachfolger oder jeder Nachfolgerin raten, diese wertvollen, erfahrenen Eltern und Mitarbeitern unbedingt zu pflegen und zu hegen, weil sie für unglaublich viel Stabilität und Kontinuität sorgen.
0: Ja, klar, das kann ich ähm, super nachvollziehen. Finde ich jetzt schön, also dieser Begriff Brückenbauer, das ist natürlich irgendwie, finde ich, ein, ein schöner Begriff und den, also ich gehöre ja auch dazu. Auch der macht mich dann irgendwie ganz stolz, ja? dass das so funktioniert. Das finde ich nämlich auch super. Ich habe gerade vielleicht einen ganz kleinen Sidestep. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, auch überlegt, in der ein... Beitrag äh, gepostet hat, der durch die Decke ging, dass er eben jemand über 60 eingestellt hat und das eine seiner tollsten und wichtigsten und besten Entscheidungen gewesen ist in seinem Leben. Darüber hat er geschrieben. Darüber, mit ihm werde ich auch einen Podcast machen. Da freue ich mich sehr drüber. Und das merkt man einfach auch. Und wenn wir jetzt nochmal draufschauen, die unterschiedlichen Generationen, du hast das vorhin auch schon mal angedeutet, die haben ja unterschiedliche Erwartungen und Erwartungen in der Zusammenarbeit. Also was ist für die wichtig, damit sie eben aus diesen beiden Sichtweisen glauben, dass das gut funktionieren kann?
1: Ja, also wenn du fährst, was ist am wichtigsten, dann muss man ganz klar sagen, Kommunikation. Oder zwei Worte, die heißen, reden hilft. Auch das ist <lacht> genau. Vielleicht nicht das Wort, die du, nach dem du fragst oder die du erwartest. Wichtig, oh. wirklich auf beiden Seiten zu sehen, was bringt der andere mit. Was die andere Seite, eben wir reden über zwei Generationen, über 25 Jahre Unterschied um es zu pauschalisieren, nicht mitbringt. Und da ist eben auf der Seite, älteren Mitarbeiter haben es gerade schon gesagt, ganz viel Erfahrung, das sind bestehende Kundenbeziehungen, Vertrauensverhältnisse, die oft mhm. über, über Jahrzehnte gewachsen sind und die abzuschneiden, ist aus meiner Sicht gefährlich und es ist auch gar nicht erforderlich. Auf der mhm. anderen Seite bringen die jungen Leute Dynamik mit und auch auch Kenntnisse, Know-how. Nehmen wir einfach den Umgang mit sozialen Medien, mhm. mit äh, der it generell mit so Themen wie, wie mhm. der GPT, wo die ganz anders mit umgehen, als wir alten Säcke, die <lacht> ja vielleicht auch ein Stück Berührungsangst noch, da haben neue Themen und wenn man wirklich ganz gezielt versucht, die Stärken miteinander zu kombinieren, auch wenn man ein Projektteam hat und mhm. sagt, so, da sind eben sowohl erfahrene Mitarbeiter drin, als auch junge, dynamische. Und wenn die mhm. das schaffen, auch sich bewusst zu sein, dass beide Seiten Werte und Potenzial mitbringen, dass die andere Seite ergänzt, dann kann da viel Konstruktives raus entstehen, mhm. wenn der Anspruch da ist, dass nur die eigene Meinung die richtige ist oder die eigene Position und die anderen eben noch nicht genug Erfahrung haben bezogen auf die Jungen oder aus Sicht der Jüngeren, die Alten ja ohnehin verkalkt sind und viel zu langsam und und äh, veraltet und sich mit neuen Dingen eben nicht auseinandersetzen, mhm. dann ist es eher so, dass eine Zusammenarbeit nicht fruchtbar ist und zustande kommt. Ich bin immer der Ansicht, Kooperation ist besser als Konfrontation. Und das ist in jeder Lebenssituation. Ja. so. Und zwischendurch mhm. erweitern die Projektteams, bilden den Unternehmen eben auch.
0: Im Grunde ist das ja jetzt auch gar nichts Neues. Ne? Also jeder, der sich irgendwie mal ne, in einem Projektteam, wie du das ja gerade gesagt hast, zusammengesetzt hat, und man muss ja nicht immer dieses Thema Ü50 nehmen, sondern einfach, ne, das können Leute sein, die sind 25 und die anderen sind 38. Und auch die haben schon einen Altersunterschied und müssen miteinander auskommen. Also das Miteinander wirklich reden und zuhören und auch wirklich offen sein. Also nicht gleich, wie soll ich das sagen, niedermachen oder sowas. Aus äh,
1: der Meinung. Die drei wichtigsten Argumente in der deutschen Wirtschaft haben wir noch nie so gemacht, haben wir schon immer so gemacht oder <lacht> könnte ja jeder kommen. Ja, genau. Die Position der Alten ist natürlich tödlich, das geht nicht. Wer da nicht mit der Offenheit rangeht und genau. auch, zulässt und die durchdiskutiert und sagt, wir machen mal eine SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Opportunities und, ja. und also Risiken, der, der verspielt da Potenzial an der Stelle und oft ist eben mhm. so, dass die, wenn wir das einfach clustern auf das Alter bezogen, das ältere Mitarbeiter einfach Dinge einbringen, die Jüngere nicht einbringen können und umgekehrt, und das mhm. kann ich negativ sehen, aber ich kann es auch positiv sehen und wenn ich es positiv sehe, dann entstehen plötzlich Chancen und ich sehe nicht nur die Risiken oder nicht nur die Nachteile, genau. das ist wirklich wie mit dem Wasser, das oh, halb voll ist, ist halb voll oder ist halb leer und vieles ist Mindset, Einstellung, wie ich mit solchen Situationen umgehe.
0: Ja, und es bedingt sich dann auch gegenseitig und plötzlich kommt auch ganz viel Energie und Kraft daraus, finde ich, die plötzlich entsteht und dann entsteht wirklich was Gutes, Neues, ne? ja. wo alle dann mit zusammen umgehen können. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Ich hoffe, dass das jetzt für dich passt. Ich ähm, richte den Podcast ja auch an PersonalerInnen. Was ist dir denn da auf diesem Weg schon mal etwas begegnet, wo du sagst, also entweder Personalbereiche setzt euch damit auseinander, aber natürlich auch für Personaler, die eben über 50 sind, kannst du da irgendwas mitgeben. Passt das jetzt ja, eine, an der Stelle?
1: das möchte ich gerne, weil ich der festen Überzeugung bin, nicht nur als Spruch, dass Mitarbeiter das wichtigste Kapital jedes Unternehmens mhm. sind, das ist tatsächlich so. Ich mag das Wort Human Capital nicht so gerne, ja. weil damit Menschen in, in, in eine Kategorie steckt, die nicht angemessen ist. Aber ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn man über Menschen spricht, die am Ende den Wert eines Unternehmens ausmachen. Denn ohne diese Menschen mhm. würde das Unternehmen nicht existieren. Und es ist mhm. existenziell wichtig, die richtigen Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen. Und ich glaube, mhm. dass dort erfahrene Personaler allein auch durch die Fehler, die sie gemacht haben in der Vergangenheit und jeder ja. macht der Fehler, ja Fehler, genau. gelernt haben, dass oft zum Beispiel die Zeugnislage nicht die entscheidende ist. Ich möchte dort ein, ein amerikanisches Prinzip gerne einfügen, das ich sehr mag, das heißt Hire for Attitude and Train for Skills. Mhm. Stelle jemanden ein, der die richtige Einstellung hat. Wir sprechen dort über Charaktereigenschaften. Mhm. Bring ihm bei, was er für die erfolgreiche Bewältigung seiner Aufgabenstellung wissen oder lernen muss. Mhm. Skills, also Fähigkeiten, kann ich beibringen, kann ich trainieren, kann ich, kann ich anlernen. Charaktereigenschaften mhm. kann ich in den allerselten Fällen verändern. Ich spreche hier auch über toxische Mitarbeiter, die super Zeugnisse haben, die aber wie mhm. Nomaden alle zwei Jahre spätestens das Unternehmen wechseln, am Ende dahin, wo es das meiste Geld gibt und das sind Söldner, die keinerlei, die keinerlei Verbindung zum Unternehmen aufbauen, keinerlei Verlässlichkeit und die man genauso schnell wieder los ist, wie sie kommen und oft auch genauso schnell wieder los werden muss, weil sie verbrannte Erde hinterlassen. Das steht in keinem Zeugnis. Denn die Arbeitszeugnisse, wissen wir auch, müssen bestimmten Kriterien genügen. Ja. Jeder Arbeitsrichter wird einem einem Mitarbeiter die allerbesten Formulierungen zugestehen, die der Arbeitgeber da reinschreiben muss, ob es mm. wahr ist oder nicht. Völlig mm. egal. Zeugnisse lesen sich alle super und haben nach meinem Dafürhalten eine ganz begrenzte Aussagefähigkeit. Und deswegen ist wichtig, Mitarbeiter abzuklopfen auf ihre Persönlichkeit, wie sie sind und sie auch in unterschiedliche Situationen zu bringen, Probearbeiten, mehrere Gespräche, also ein Einstellungsprozess über Wochen gecheckt werden. Is it real? Ist das wirklich so eine nette Frau oder, oder, oder so ein netter Herr nett in Anfang sprechen, wie er sich darstellt, oder ist das eine Fassade, hinter der sich jemand legt, mhm. der am Ende fürs Unternehmen auch großen Schaden nehmen kann?
0: Wobei ich ein bisschen da reinspringen möchte, du, du sprichst jetzt einen relativ langen Auswahlprozess an. Ich bin immer noch der Meinung, dass man ihn nicht zwangsläufig braucht. Und zwar, das finde ich, ist zum Beispiel der Vorteil eines guten und erfahrenen Personalers über 50, der kann viel schneller bestimmte Verhaltensweisen erkennen als eben ein jüngerer äh, Personaler, was einfach in der Natur der Sache liegt. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber das ist etwas, weil was ich zum Beispiel nicht schön finde, ist, wenn, da weiß ich nicht, du hast irgendwie zwei, drei Assessment-Center, dann musst du noch in zwei, drei äh, Gespräche und dann musst du nochmal vor Ort. Also das kann es eigentlich nicht sein, denn wenn es erfahrene Menschen sind, die sich kennenlernen, man kann über das Fachliche immer sprechen. Da, klar, das kann man auch verändern. Aber die Persönlichkeit, die müsste man eigentlich äh, vorher ja äh, kennengelernt haben und ein Gefühl dafür bekommen, wie verhält sich jemand. Und ja, das, äh, das, ist das
1: vielleicht gibt es ja aber auch von deiner Seite Methoden, die ich nicht kenne oder noch nicht kennengelernt habe, mm -hmm. so äh, um einen Test durchzuführen, und mal chemischen Begriff zu nehmen, wo. <lacht> eben die Echtheit einer Person auch relativ schnell abchecken kann. Ja, Aber gibt es. Das war ja mein Plädoyer, zu sagen, fahrende Leute, ältere HR haben an der Stelle Erfahrungen, die jüngere Leute noch nicht mitbringen können, die ja. sie noch aufbringen. Und das kann, also ein HR finde ich immer, sollte eine gewisse Erfahrung haben, wenn er auch die Verantwortung hat, Kompetenzmenschen einstellen zu können. Wenn er die Entscheidung mhm. trifft, muss er auch dafür die entsprechende Qualifikation mitbringen. Um mhm. das
0: ja, aber ich finde, das ähm, sollte eben äh, den erfahrenen hr auch Mut machen, da mehr zuzustehen, weil das da, darauf treffe ich halt ganz oft. Eigentlich würde man erwarten, in dem Alter, dass da das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit da ist. Sie ist manchmal dann nicht da, wenn dann plötzlich wieder dieser eigene Bewerbungsprozess da ist. Und äh, da drauf zu gucken und dann ganz schnell wieder zu erkennen, ach ja genau, das kann ich ja eigentlich alles und das ist ja alles gut und äh, genau die Erfahrung habe ich ja, das ist dann wichtig und das kann man eben dann auch in die Waagschale werfen, finde ich, also sehr bewusst und sehr schwer, dass die Waagschale auch ausschlägt. <lacht> ich finde, wir haben viele Dinge besprochen und mit reingenommen und klar, ich würde mich natürlich freuen, wenn das jetzt ähm, eine ganze Menge Leute hören und zugehört haben und sie auch etwas davon mitnehmen, ähm, lieber Alex, möchtest du noch ein Schlusswort mitgeben?
1: Ja, ich möchte gerne ein Schlusswort mitgeben. Und das heißt, dass Alter zwar mit einer Zahl abgebildet wird, aber am Ende zwischen den Ohren stattfindet. Bei jedem mhm. Menschen individuell. Und es gibt mhm. Alte, die erst 38 sind, mhm. aber im Prinzip schon geistige Rentner und schon genau wissen, an welchem Datum sie in Ruhestand gehen. Und dann gibt es 75-Jährige, die total agil sind und auch noch Gas geben, und äh, das nicht nur bei Unternehmern, sondern auch bei, äh, bei Menschen in angestellten Verhältnissen. Und deswegen sollte sich niemand von einer Zahl blenden oder auch irreführen lassen und wirklich gucken, wie ist derjenige drauf. Und wenn jemand trotz einer Sechs-Vorne oder einer Fünf-Vorne im Kopf jung ist und jung geblieben ist und agil ist, dann sollte er nicht wegen der Zahl auf dem Papier von einer Position ausgeschlossen werden, für die ja. er möglicherweise echt ein idealer Kandidat wäre. Also zweimal hingucken und nicht mit dem Vorurteil rangehen, 50 und älter, das ist abgeschrieben, die Leute bereiten sich nur noch auf ihre Rente vor, das ist mitnichten so. Es mag bei einigen so sein, es gibt viele, die dann erst so höchst vom Auflaufen und deswegen mhm. Dann bitte ich einfach darum, auch den Alten eine <lacht> Chance zu geben. Nicht als Almosen, sondern wirklich als, als, als Chance fürs Unternehmen, dort ja, humanes Kapital zu heben, das nicht brachliegen sollte.
0: Ja, und auch als Wertschätzung, als, als, als auf Augenhöhe. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Alex. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine, für deine Insights. Ich denke, du bringst einfach wahnsinnig viel Erfahrung mit. Das hat jetzt sehr gut getan. Und ja.
1: Ja, danke für Sie die Freiheit und äh, für die, für die äh, tolle Zusammenarbeit. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr gerne. Ja, nun sind wir schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit mir oder auf, mit uns beiden auf LinkedIn. Dort werden wir Ihnen natürlich sehr gerne ein Feedback geben. Oder auch einfach eine Nachricht, ähm, auf eine Nachricht antworten, wenn Sie sie hinterlassen. Wir werden Ihnen sehr gerne antworten. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.